0: 百壶酬圣上，一笑了尘缘。你好吗？这里是《中华遗产》杂志，我是嘉玲千叶。这几天有一个好消息，那就是中国土司遗址申遗成功，列入世界遗产名录，成为我国第三十四项世界文化遗产。至此，中国世界遗产总数已达四十八项。那么今天的阅读，我们就来讲讲不该被遗忘的土司王国。在人们的想象中，土司是中国少数民族的酋长，在他们统治的小王国里，有独特的信仰、神秘的习俗、残酷的刑罚和自成一体的小社会。如今，土司曾经的王国仍分布在中国西部各省，有壮观的城市、雄奇的古堡和皇宫般的宫寨官署，他们绝不雷同，风情万种。那么，让我们揭开笼罩在土司王国上的面纱。再见，土司。对许多人来说，詹姆斯·希尔顿的长篇小说《永不消失的地平线》是寻找香格里拉的欲望起点，而阿莱史诗般的《尘埃落定》则点燃了对土司王国的热情。在不少人心目中，土司是中国古代的少数民族酋长，他们统治着一个个小王国。在那里有神秘的风俗、独特的信仰、野蛮的刑罚和天高皇帝远的逍遥。在土司们的城市里，有土司的生死、信仰与文化，但中央王朝的影响也无处不在。比如壮丽而精致的土司城就颇有皇城范唐崖土司城的主人秦氏，仅是一个级别最低的小土司。其皇城却拥有三街十八巷三十六院，里面更设有帅府、阳关堂、书院、存钱库、左右营房、跑马场、花园和万寿园等。土皇帝的个人享受一点也不亚于北京的大皇帝，而海龙屯的新王宫则拥有气势磅礴的中轴线、前朝后寝的庞大格局，与千里之外的北京故宫十分相似。华美壮丽的土司城本身就令人惊艳和赞叹，而在奢华的表象最后，还有令人琢磨的东西。土司城虽然风格各异，有的部分却十分规整，很像中原的官式建筑。你可以看到中央王朝对土司的渗透力是多么的强大，而这正是中华文化多元一体的体现。多元一体的土司城显得十分与众不同。而这一切与充满智慧的土司制度息息相关。土司制度是大元帝国在汉、唐、宋各朝羁縻统治的基础上施行的一种针对少数民族的制度，即招抚任用各地方首领担任土司，世袭统治当地人民。在过去的羁縻统治中，只要少数民族地区的首领表示归附，中央王朝就赏一个封号。但并不过问其内部事务。土官统治的地方就像一个独立王国，而与前代土官相比，土司则由朝廷任命，他们的地盘也成为中央王朝的行政区划之一，同时还要向朝廷承担朝贡、赋税、征战等义务。此一举使中央与边疆的关系变得空前紧密。比如明朝就有个规定。新继承土司位的人，哪怕是在万里之外，也要去朝见皇帝。如果继承人自己没去，而是换个人去，那事情就有可能改头换面，让别人成了土司。土司与皇帝见面，才能拉近彼此的距离。是想，见到皇帝，看到皇宫的壮丽，皇帝的威仪，感受到帝都的繁华，这对土司的心理冲击将是多么大。而这。也有利于他们对国家的认同。冷冰冰的制度背后，原来是高明的智慧与微妙的心理。为了管理好土司，中央王朝对土司的义务、受职、承袭、共赋、征调、奖罚等等，做了一系列规定。也是在这一套制度中，土司对国家的认同空前加强。中国西南地区再也没有出现南诏。大理这样与中央抗衡的政权，土司通常被人们认为是没有文化的部落酋长。比如永顺老司城的主人彭氏土司，就流传着一个笑话：土司王不会说汉话。传说有位土司准备正式登位时，整个老司城张灯结彩，热闹非凡。新任土司要向来宾和臣民发表就职演说，演说词是一个汉官起草的。敲了吐司一个多月，已背得滚瓜烂熟。只见吐司清清嗓子，结结巴巴的高声念道：“本觉何德何能，焉敢登此宝座？”念到此，再也记不起下文，只好用土家语说：“沙地赤太烟筒何些烟一筒乎？”意思是说：“哎呀，没有的讲啦，拿烟杆来抽支烟吧。”可见老吐司也有抽根烟压压惊的习惯，但是吐司真的没有文化吗？在吐司遗址中，彭氏吐司的文化却让人惊艳。他们的诗词碑刻留在古老的吐司城中，是吐司家族的文化证书。而遵义海龙屯的雄关古堡里，播州吐司杨应龙的题词和碑文也是银钩铁画，比力非凡。吐司有文化，这让众人大跌眼镜。后，妙是什么呢？那就是教育。李世瑜说，中央不仅在土司地区开科取士，还对少数民族实行教育倾斜。教育从土司的接班人抓起。明清政府均有规定，土司的继承人从十三岁开始，就要到学校去学习儒家礼仪。其他的土司子弟也被鼓励学习儒学。中央还在土司地区进行定向招生。比如当地的州府县学里，一些学额是专门留给少数民族的，汉族不能占。像苗童啊、瑶童等，指的就是这类少数民族学生。这能让土司从文化上认同国家，因为思想的控制是最强大的。鼓励土司、土司子弟甚至土民学习儒学，是中央王朝的智慧，而因俗而治的土司制度。是中国人的独特智慧，比如土司的继承制度，在土司制度的规定中，能继承土司的人选有很多，儿子、兄弟，甚至族人妻女。中央的原则是从其俗，在众多的候选人中，女人是一道亮丽的风景。女土司往往由土司城的第一夫人升级而来，这是因为老土司逝世时，可能会留下年幼的儿子。这时，有的就由夫人掌管土司官印，既保护儿子，也挑起政治重担。对于这样的护印夫人，中央王朝公开承认，授予职权。比如明末的著名女土司秦良玉，她是四川石柱土司马千成的夫人。二十五岁那年，她带兵参加征讨播州土司的平播大战，锋芒初露。丈夫死后。秦良玉正式继承丈夫的职位，她常着戎服雄装，出现在抗清战斗和讨伐农民军的第一线。她的功勋被隆重的载入明史，成为中国历史上唯一单独载入正式将相列传的女人。与中原王朝的垂帘听政不同，土司王国里的女性名正言顺的承袭丈夫的职位，光明正大的处理政务，大大方方的出去打仗。程贞明戏称此为“中国古代的男女平等”，不仅仅是继承制度，中央王朝对土司区的衣冠礼仪、房屋住宅、婚丧习俗和宗教信仰等，同样是因俗而治。中央王朝在对土司的管理上，展现出令人惊叹的灵活和宽容。遍布全国的土司城有不止一个面孔，大一统的中国有不止一种文化。这是一种幸运，多元一体的吐司城，则是中央在大一统基础上因俗而至的光荣证据。这篇文章出自《中华遗产》杂志二零一四年第三期，作者马赛平。今天的阅读就到这里啦，希望你能喜欢。明天是周一，今天要早点上床休息，那就快点放下手机，断网治疗失眠。好啦。快睡觉吧，祝你晚安，好梦香甜。